0: Reset Obywatelski.
1: Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Bardzo mi was brakowało. Mam nadzieję, że mnie wam też trochę brakowało. Dzisiaj kilka tematów takich ciekawych, kilka tematów oczywistych, czyli trochę rzeczy ważnych dotyczących sytuacji covidowej. Bardzo istotna rzecz dotycząca kolejnego projektu wrzuconego do Rady Ministrów do rządu o pewną rewolucję w ochronie zdrowia, no i również bardzo ciekawy gość i ciekawy temat, tak jak zawsze innowacje, rzeczy, które dotyczą ochrony zdrowia, technologii, to dzisiaj też mam dla Was bardzo, bardzo ciekawy temat i fajnego gościa. Zaczynając od tematu covid no cóż, jak pewnie wiecie, ta liczba rozpoznań, ona się dzisiaj waha, ale generalnie ma tą tendencję taką jeszcze wzrostową, jeszcze jesteśmy na górze fali epidemii, pojawia nam się nowa wersja wirusa Omikrona, no, i są na ten temat spekulacje. No, ja przejrzałem wszystkie bazy dostępne, które ja mam dostępne, informacje, doniesienia, pierwsze z obserwacji, pierwszych wstępnych badań dotyczących tej mutacji. Są w niej rzeczy pocieszające i rzeczy smucące. Pocieszające jest to, że charakterystyka wirusów generalnie ma to do siebie wtedy, kiedy mutują, wtedy, kiedy dochodzi do ich mutacji tego białka kolca, głównie tu o nim mówimy, to im więcej jest tych replikacji, tym one są mniej doskonałe, tym ten wirus wydaje się być mniej niebezpieczny. Z jednej strony szerzy się łatwiej, z drugiej strony możemy domniemywać, że będzie on mniej zjadliwy, że będzie powodował mniej przypadków śmiertelnych. Przy czym zauważyć, zauważyć trzeba, że te badania i te obserwacje, one dotyczą głównie pacjentów, którzy nie są obciążeni. To Zawsze to powtarzałem, że zwykły wirus grypy może spowodować u kogoś śmierć, jeżeli miał, ma schorzenia współtowarzyszące, poważne schorzenia współtowarzyszące, ciężkie. Do takich należą chociażby przewlekłe choroby płuc, choroby układu krążenia, ale mówimy tutaj o takich chorobach w znacznym stopniu nasilenia. I podobnie jest z koronawirusem. Nie mówię tego, żeby uspokajać, wręcz przeciwnie bo przecież na grypę niektórzy się szczepią. Sytuację mamy dzisiaj o tyle trudną, że nie rozgraniczamy poszczególnych mutacji wirusa, a raczej stwierdzamy, że ktoś jest COVID-dodatni albo COVID-ujemny. Patrzymy również na objawy. Biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie wyszczepienia społeczeństwa, zaczynamy nabierać przekonania co do tego, że tą szczepionkę trzeba przyjąć, czyli coraz więcej osób się szczepi, nawet antyszczepionkowcy nawołują spod respiratora, że trzeba się szczepić i tych przypadków pewnie ostatnio widzieliście sporo, no to jednak mówimy o połowie społeczeństwa, które się nie szczepiło i pojawia się bardzo niebezpieczne zjawisko. Chorują i to ciężko chorują dzieci. Przy pierwszej fali byliśmy dość spokojni o dzieci, że one nie chorują tu, niestety zaczynają nam dzieci chorować, zaczynają trafiać w dość ciężkim stanie do szpitali i w szpitalach sytuacja robi się też poważna. Wczoraj bodajże dostałem informację albo dzisiaj o śmierci 15-latka w Olsztynie i to śmierć z powodu COVID i to nie dziecko nastolatek obciążony jakimiś poważnymi chorobami i takich przypadków pojawia nam się coraz więcej. Powstają nowe łóżka COVIDowe w szpitalach, i zaczyna się nam pojawiać w niektórych miejscach problem z dostępem do respiratorów. I tutaj chcę powiedzieć, naprawdę rzeczywiście tak jest, że jesteśmy na poziomie, tak jakbyśmy patrzyli na Polskę, jesteśmy gdzieś na poziomie 80-90% wykorzystania zasobów tych respiratorów i trafiają nam pod respiratory w większości osoby niezaszczepione. No i teraz... Jak już mówimy o tych szczepionkach, no to są tacy, którzy zaszczepili się tymi dwoma dawkami i już myślą o tym, czy się szczepić trzecią dawką, czy nie. Pojawiło się pierwsze badanie dotyczące wariantu Omikron, jeśli chodzi o jego, jeśli chodzi o działanie szczepionki, trzeciej dawki szczepionki, i tutaj pojawiło się pierwsze badanie szczepionki Pfizera które potwierdza skuteczność tej szczepionki w przypadku Omikrona. Oczywiście ta skuteczność mierzona jest troszkę inaczej, mianowicie tu patrzymy głównie na to, czy osoby zakażone wirusem, a zaszczepione szczepionką Pfizera przechodzą to zachorowanie lekko. lekko. No, niektórzy mogą nie przechodzić w ogóle, ale to czynniki bardziej złożone. Więc to pierwsza sprawa. Na pewno już pierwsze badania wskazują, że szczepionka Pfizera działa. Mówię Pfizera nie mówiąc o tym, że, czy inne działają, nie wiem. Na razie mamy. Ja natknąłem się na pierwszą pracę, akurat nie, praca z RPA, na pierwszą pracę, która wskazuje, że działa. Ponadto jeszcze dosyć ciekawe zjawisko i to mogę Wam też powiedzieć sam na sobie, mianowicie po drugiej dawce szczepionki w okresie 6, 6 miesięcy od drugiej dawki szczepionki ilość przeciwciał spada. Mamy taką możliwość wykonania badania, to jest badanie ilościowe białka kolca dostępne powszechnie w laboratoriach. No i teraz ja to badanie wykonałem po pierwszej dawce szczepionki i wówczas poziom przeciwciał miałem na poziomie 1800. Pragnę nadmienić, że 33 bał na mililis, bo taką jednostką to mierzymy. To uważa się, że już wytwarzamy przeciwciała, co nie oznacza, że jesteśmy w 100% odporni. Wytwarzamy przeciwciała. A po drugiej dawce miałem 2800 przy normie 33. Natomiast przed trzecią dawką, czyli po sześciu miesiącach od drugiej dawki, miałem przeciwciał 88. Po wzięciu trzeciej dawki, po dwóch tygodniach, liczba przeciwciał wzrosła mi do 180. Czyli już nie, nie, bo jakoś ustabilizowane. Generalnie prace naukowe wskazują że ta liczba, ilość przeciwciał powyżej normy 33 bał, ona nie wskazuje na to, czy będziemy bardziej odporni, czy też nie. To jest miara ilościowa, natomiast pewną ilość musimy wytwarzać. Wskazuje to na to, że podanie szczepionki, podanie dwóch dawek szczepionki zmniejsza tą zdolność ilość wytwarzanych przeciwciał. Można by było powiedzieć, że pamięć układu immunologicznego się zaciera. Nie wiemy, czy będzie tak rzeczywiście, że bez dawki przypominającej tej odporności nie będziemy mieli. Natomiast już wiemy, że dawka przypominająca zwiększa, bezsprzecznie zwiększa um, liczbę przeciwciał, które, które wytwarzamy. Zauważcie też, że ci, którzy nie zdecydowali się na szczepienie, chociażby z tego powodu, nawet nie mieli wskazań do tego, bo byli ozdrowieńcami, Dzisiaj myślą o tym, że po jakimś okresie od tego wyzdrowienia jednak powinni się zaszczepić, bo mamy już pierwsze przypadki tych pierwszych ozdrowieńców, którzy zarażają się ponownie. Co więcej, mamy jeszcze przypadki, w których u ozdrowieńców pojawiają się późne powikłania przechorowania COVID-u. Wiedzieliśmy o tym, że COVID pozostawia w płucach zmiany, to, to wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy o tym, że ciężkie przebiegi pozostawiają sporą niewydolność układu krążenia, układu oddechowego. Mieliśmy też tego, tego pełną świadomość. No i teraz wiemy, że pojawiają się późne powikłania pokowidowe. One często mają charakter powikłań neurologicznych ale również ze strony układu krążenia i kardiologicznych. To pewnie przyczyna, dla której wiele osób świadomie podchodzących do tematu COVID-u jednak się szczepi. Dostałem też takie pytania na, na YouTubie i, i na Facebooku dotyczące tego, czy osoby, które mają schorzenia typu onkologiczne, schorzenia typu przewlekłe choroby, tam miałem pytanie o stwardnienie rozsiane, czy te osoby się mogą bezpiecznie szczepić. Prace naukowe pokazują, że pacjenci onkologiczni, a i owszem, szczepić się mogą. To oczywiście wymaga kwalifikacji lekarza z tego powodu, że oni są gdzieś przed lub po lub w trakcie terapii onkologicznej. Praktyka też pokazuje, że ci pacjenci uzyskują, ci dobrze zakwalifikowani, uzyskują odpowiedź immunologiczną na szczepionkę ale mamy sporą grupę taką, która z tych szczepień przez okres leczenia jest dyskwalifikowana. Na początku mieliśmy dylemat, środowisko naukowe miało dylemat, czy szczepić pacjentów, którzy jednak układ immunologiczny mają upośledzony, uszkodzony przez leczenie onkologiczne, chociażby przez chemioterapię. I w tej chwili mówi się o tym, że ustala się dla poszczególnych rodzajów chemioterapii określone czasy przeczekania od ostatniego leczenia. Podobnie jeśli chodzi o choroby układu nerwowego. Sporo też mówi się o powikłaniach takich zakrzepowych, tak zakrzepowych. Niektórzy mówili o tym, że pojawiły się przypadki właśnie zakrzepic po szczepieniu. Nawet gdzieś są publikacje dotyczące szczepionki AstraZeneca, gdzie podejrzewa się ją właśnie o te zakrzepy, ale tu powiem tak. W zasadzie w każdym produkcie leczniczym, w każdej substancji, którą przyjmujemy, jest pewne ryzyko, Powikłań. Mówiłem kiedyś o tym, przeczytajcie sobie ulotkę przylekową i włos na głowie się jeży, jakie rzeczy mogą się nam stać. Oczywiście statystyki pokazują, jaki jest 100% ludzi, jaki jest 100% pacjentów. Oczywiście, kiedy dotyczy to mnie, to mogę zakładać, że będę w tym jednym promilu powikłań po, po na przykład poszczepieniu. No i tutaj ważenie tego ryzyka, zwłaszcza u pacjentów z chorobami przewlekłymi to jest ważenie tego, co możemy uzyskać dzięki szczepieniu i tej ochronie w stosunku do tego, jakie jest ryzyko. Wielu pacjentów decyduje się jednak na to, aby się wstrzymać ze szczepieniem, ale wprowadzić sobie dość rygorystyczną izolację. I Niektórzy dzisiaj żyją w takiej izolacji cały czas, jeśli sobie mogą na to życiowo pozwolić. Z całą pewnością chcę powiedzieć, że COVID-em możemy zarazić się w okresie już trwającej dwa lata epidemii są pacjenci, którzy zarazili się kilka razy. Są tacy pacjenci, którzy ten COVID przechodzili lekko i są tacy, którzy przechodzili bardzo ciężko. Z całą pewnością dla osób, które są zdrowe, które nie mają ciężkich chorób przewlekłych, szczepionka nie niesie ze sobą ryzyka a mówimy tutaj o ryzyku udowodnionym naukowo, a udowodniony naukowo to są miliony ludzi, którzy się zaszczepili w różnych grupach wiekowych, z różnymi skorzeniami. Zaczynamy dzisiaj świat naukowy myśli o tym, jak obniżać jeszcze próg wiekowy, żeby szczepić młodsze dzieci z tego powodu, że zaczynają bardzo ciężko to przechodzić. Podsumowując, sytuacja covidowa jest zła, jeśli chodzi o dostęp do zasobów. Sytuacja covidowa jest zła, jeśli chodzi o nasze szpitale, o nich będę jeszcze mówił i z całą pewnością sytuacja jest bardzo zła, bo to za mało połowa społeczeństwa wyszczepionego, zwłaszcza społeczeństwa, które nie jest w stanie utrzymać tego rygoru i tej dyscypliny. A zaproszę Was teraz na chwilę przerwy muzycznej. Po przerwie jeszcze parę minut chcę opowiedzieć o nowym projekcie rządowym, a później nasz gość.
0: Trzy grosze. Spadło? Wzrosło? A może to bez znaczenia? Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce, na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W każdy czwartek o 18 w resecie obywatelskim.
1: No uwielbiam taką muzę, wprowadziła mnie w dobry nastrój, no ale teraz mam temat taki, który nie wprowadza mnie w dobry nastrój, a w zasadzie mogę powiedzieć, że to już będzie kawałek ostrej jazdy, albowiem no, sytuację w szpitalach, jaką mamy, każdy wie. Pewnie każdy gdzieś sam albo ze swoimi bliskimi zetknął się z tym kryzysem w ochronie zdrowia. Z tym, że do szpitali mamy kolejki, z tym, że brakuje lekarzy, pielęgniarek, a generalnie pacjent najmniej w tym systemie jest ważny. W związku z czym nasz rząd, a dokładnie nasze ministerstwo, wnosi na rząd projekt jak nas uzdrowić. Ten projekt pojawił się wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów no i cóż w nim jest? No a no w nim jest pełna centralizacja, czyli wracamy do czasów zarządzania centralnego odgórnego. A dokładnie chodzi o to, że powstaje nowa instytucja, w końcu płacimy podatki, to powinny się mieć z czego te instytucje utrzymać, płacimy na zdrowie, w związku z czym na pewno tych pieniędzy będzie tam sporo, kiedy się już liczyłem, jak pamiętacie, no powstaje nam Agencja Rozwoju Szpitalnictwa. Niech Was nazwa nie zmyli. To wcale nie chodzi o rozwój. To powinno być ARZ, czyli Agencja Zwoju, Zwijania Szpitalnictwa. Albowiem tutaj szpitale będą pokategoryzowane według, według kondycji finansowej. Kategoria A to jest taka, który szpital jest super, świetny, działa, powinien tworzyć plan rozwoju i rozwijać skrzydła dalej we wszystkich dziedzinach medycyny. Nie wiem, ile takich będzie, ale jeśli ktoś taki zna, bardzo proszę o sygnał. Kategoria B to jest taki szpital, który wymaga wdrożenia zmian organizacyjnych, gdzie trzeba stworzyć plan rozwoju po to, żeby naprawić sytuację w tym szpitalu. Czyli powiedzmy sobie, to jest taki szpital, że nie jest najgorszy, ale jeszcze jakoś sobie radzi, lepiej byłoby, żeby był w kategorii A. Kategoria C to jest taki, który wymaga już interwencji agencji. Tam jacyś specjaliści przyjdą i powiedzą, co ten szpital ma zrobić, żeby było lepiej. To znaczy, jaki oddział ma zamknąć, który jest deficytowy, jaki oddział ma przekształcić, a może w ogóle powinien zlikwidować ten szpital, a może w ogóle powinien zająć się inną działalnością. Mamy jeszcze kategorię D, kategoria D najgorsza i na tej też chwilę się zatrzymam, mianowicie to jest taki szpital, w którym agencja wszczyna postępowanie które może doprowadzić do kompletnej przebudowy łącznie z odwołaniem kierownika tego szpitala. I skoro o kierownikach. No, agencja będzie miała takie uprawnienia, aby tego dyrektora odwołać. To mało, że odwołać. W ramach tego projektu ustanawia się swoistą certyfikację dyrektorów szpitali, to znaczy dyrektorem szpitala będzie mógł być ktoś, kto uzyskał specjalny certyfikat, Domniemuję, mówię, że pewnie jeszcze zdał jakiś bardzo ważny egzamin, może przeszedł jakiś bardzo ważny, bardzo drogi kurs, może ten kurs będzie prowadzić jakaś bardzo ważna instytucja kursująca dyrektorów. Dzisiaj sobie myślę, że taki dyrektor szpitala to on jest świetnym menadżerem, skoro w takiej sytuacji ochrony zdrowia jaka jest i jeszcze w covid jest w stanie ten szpital utrzymać, że on w ogóle cokolwiek jest w stanie zrobić. Ale co mnie tutaj najbardziej wkurza? Ano, najbardziej wkurza mnie to, że to, jak będą zakategoryzowane te szpitale, głównie ma zależeć od ich kondycji finansowej. No i dobrze, jak mam kondycję finansową ocenić, to powinienem ją oceniać w sytuacji jakiegoś normalnego działania. A dzisiaj mamy sytuację nienormalnego działania, to znaczy szpitale nie są w stanie realizować swoich świadczeń, Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie zapłacić za wszystkie świadczenia, które generują pacjenci, stąd tworzą się kolejki. Do tego wszystkiego przychodzi decyzja wojewody, że teraz nie będziecie leczyć pacjentów planowych, których mieliście, zajmujecie się COVID-em, do tego wszystkiego dochodzi absencja, dochodzą koszty COVID-u, zabezpieczenia. Sami dobrze wiecie, że epidemia kosztuje wszędzie, kosztuje nie tylko w Polsce. I w tej sytuacji, dwóch lat pandemii, my będziemy oceniać kondycję finansową szpitali i będziemy je kategoryzować. No to wam opowiem. Szpital w Kociepołach Dolnych, nie wymienię nazwy, ale tu mam na myśli konkretny szpital, przed epidemią radził sobie średnio. Praktycznie brakowało lekarzy. Obłożenie niektórych oddziałów to było na poziomie 40% obłożenia łóżek, czasem nawet i 30%. Generalnie nic się tam nie działo. Budynek kosztował, utrzymanie kosztowało, a nie dało się do funduszu wygenerować przychodu, bo pacjenci zwyczajnie normalnie do tego szpitala iść nie chcieli. Więc szpital dołował, miał kiepską sytuację finansową. Pojawia się COVID. W COVIDzie za każdy dzień pobytu pacjenta zarażonego COVID płacone są pieniądze. Co więcej, ten pacjent nie musi chcieć do mnie przyjść. On musi do mnie przyjść, no bo leczenie COVID-u jest przymusowe. Pach, mamy go, złapaliśmy test, pach, do szpitala, gdzie? W kocie połach. I nagle wszystkie łóżka mam zajęte i nagle sprzedaję wszystko i nagle moja kondycja finansowa się poprawia. Super. No i teraz przyjdzie agencja, oceni ten szpital i powie, no świetny szpital, kategoria A, jak nic. To przejaskrawiony przykład, ale z życia wzięty, bo ja te przykłady znam. Inną rzeczą jest to, że w ramach tego projektu, który mówi o tym, że teraz instytucja rządowa, państwowa odgórnie będzie mówiła, który szpital będzie jak funkcjonował, będzie zmieniać dyrektorów i będzie zarządzać tymi szpitalami, mam nadzieję, że merytorycznie, a nie politycznie, w ramach tego projektu zmienia się jeszcze inne rzeczy. Na przykład odstępuje się od struktury sieci szpitali, którą mamy. Na przykład likwiduje się przy szpitalach nocną i świąteczną pomoc, y, 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 która no, zastępowała trochę nam SOR i zaczęliśmy być już uczeni tego, że nie idźmy na SOR, idźmy do nocnej świątecznej, ona jest przy szpitalu, tam w razie czego do szpitala dostaniemy się szybko. Polecam Waszej uwadze ten projekt, bo w mojej ocenie on będzie szedł dalej on idzie w tą stronę, aby rękami tej agencji spłaszczyć strukturę szpitali, aby doprowadzić do tego, że w polskim szpitalnictwie będziemy się mogli urodzić i będziemy mogli umrzeć. Za całą resztę będziemy płacić osobno, będziemy płacić prywatnie, będziemy płacić w innych placówkach. Tak jak poprzednio mówiłem, wydajemy coraz więcej na prywatną ochronę zdrowia i nikt się temu nie przeciwstawia. Wydajemy tyle na publiczną, ile publiczna nam chce dać po odjęciu oczywiście kosztów działania różnych instytucji agencji, które w tym pośredniczą. Chciałem zwrócić uwagę na ten projekt, a teraz poproszę mojego gościa. Moim gościem dzisiaj jest Maciej Abakumow, człowiek, którego obserwuje, jego działania obserwuje od wielu lat ja, wiecie, jestem pasjonatem nowości, jestem pasjonatem rzeczy odważnych, takich pomysłów, które innym do głowy by nie przyszły. I Maciek dla mnie zawsze był konstruktorem. To jest fizjoterapeuta, to jest człowiek, który zajmuje się terapią manualną i potrafi z człowiekiem robić różne cudawianki. I nagle ten konstruktor wymyśla urządzenie, maszynę, system. Za chwilę Maciek powiesz, bo ja nawet tego nie umiem nazwać, coś ty wymyślił. I nagle się okazuje, że... To, co łączy ten jego potencjał wiedzy medycznej i potencjał wiedzy technicznej, czyni coś wywrotowego, coś tak niesamowitego, innowacyjnego, co nie jest terapią genomą, o której mówiłem w poprzednim odcinku, co nie wytworzone zostało w tajemniczym laboratorium, w fiolkach, menzurkach i hodowlach, tylko coś, co zostało w jego głowie i świat naukowy zastanawia się abakumowo. Jak, jak to działa, powiedz, jak, jak żeś ty to zrobił. A dokładnie chciałem tutaj poruszyć trzy obszary. Leczenie autyzmu, leczenie stwardnienia rozsianego i leczenie Parkinsona. Maciek, jak wygląda i na czym polega to urządzenie? Opowiedz, opowiedz wszystkim widzom i słuchaczom.
0: Pytanie jest bardzo proste, natomiast odpowiedź wcale nie jest taka prosta, ponieważ... Yy... Generalnie ten projekt, który był tworzony tutaj, on nie był kierowany do tych jednostek chorobowych, to znaczy on zakładał pewne warianty, że mogą się pewne rzeczy pozmieniać in plus, ale okazało się, że wyniki początkowe są na tyle ciekawe, że trzeba to po prostu rozwijać i, i nagle okazało się, że po zastosowaniu czegoś, co się nazywa wysokościowy ubiór kompensacyjny, tak ładnie to brzmi, czyli stroju dla pilotów samolotów ponaddźwiękowych w terapii pacjentów neurologicznych. Nagle te wyniki są na tyle ciekawe, że można pójść krok dalej. Więc Słuchajcie, tak, że... ja przepraszam
1: Maciek, żeby doprecyzować, bo ja to widziałem, wy nie. Maciek w swoim neuresie neures, wykorzystał skafander pilota z, z myśliwców, który to skafander daje możliwość pionizacji, stabilizacji pacjenta wymagającego rehabilitacji, usprawniania tego, żeby wesprzeć jego szkielet przy ćwiczeniach. Maciek ubrał w to pacjenta, żeby ćwiczyć i
0: okazało się, no właśnie, co się okazało, że wyniki są za dobre. Może w ten sposób. Dlaczego za dobre? Dlatego, że w każdej dziedzinie, jeżeli mówimy o, powiedzmy, przyrostach możliwości czy dydaktycznych, czy psychologicznych, czy, czy funkcjonalnych, czy fizjologicznych, no te przyrosty powinny występować na poziomie 5-10%. I wtedy mówimy, że to są duże przyrosty, że to jest ważne, że to jest istotne, ale nie na poziomie 300%. Tak, no więc e, to zaczęło nas bardzo interesować, ponieważ no, w takim razie te mechanizmy, o których my wiemy, zupełnie inaczej oddziałują na człowieka. A konkretnie zaczynają... co się stało?
1: A konkretnie co się stało? No, ubraliście
0: człowieka no powiedzmy z autyzmem, tak? tak nie, 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 nie. Ubraliśmy do autyzmu, to była jeszcze bardzo daleka droga. To znaczy na początku ubraliśmy pacjenta ze stwardnieniem rozsianym. i założyliśmy mu takie bardzo proste urządzenie, które nazywa się butterfly, które rejestruje drgania człowieka. Każdy człowiek bez względu na to, czy, czy jest czy w pozycji siedzącej, stojącej, drży. To wynika z pracy serca, z pracy układu oddechowego, ale również z napięcia mięśniowego. Kiedy mięśnie toniczne, mięśnie fazowe, one kompensują te ruchy i tak minimalnie drżą. W związku z tym ten ta wibracja powinna wynosić na poziomie 8-12 Hz, czyli 8-12 drgań na sekundę. Wsadziliśmy tego człowieczka w, w ten kombinezon, podłączyliśmy mu tego butterfly'a na plecach, więc trochę inaczej niż na platformie posturalnej i nagle okazało się, że ciało tego człowieka drży na poziomie 28 Hz, czyli bardzo, bardzo dużo. A potem, w momencie, kiedy tego człowieczka wyjęliśmy z tego kombinezonu po terapii, okazało się, że jego ciało drży na poziomie 10-12 Hz. A więc to już było trochę za dużo. Więc te mechanizmy, które, które były zakładane, a więc mechanizm biopercepcji, czyli czucia swojego ciała, czy też ewentualnie mechanizm usztywnienia konstrukcji, Okazało się, że to nie są mechanizmy wystarczające. W związku z tym zaczęliśmy to badać bardzo gruntownie, korzystając z bazy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i okazało się, że tych mechanizmów jest znacznie więcej. To są złożone mechanizmy, począwszy od bardzo dużego zużycia glukozy, po wystrzały różnego rodzaju neuroprzekaźników od endorfiny do notadrenaliny również serotoniny więc te badania wskazywały, że tutaj coś się zmienia i to bardzo istotnie i na którymś spotkaniu z właśnie w Innu zaproponowałem co by się stało, gdybyśmy spróbowali z pacjentem autystycznym na podstawie tych badań, bo według mnie, gdybyśmy przeprowadzili taką analizę, no to z pewnością wygramy coś, tak? nie wiem ile, ale coś wygramy.
1: A co jest czynnikiem takim bezpośrednio działającym na ciało człowieka? No bo rozumiem, zakładamy mu ten kombinezon. I ten, coś w tym kombinezonie w jakiejś sekwencji na tego człowieka oddziaływuje. Czy to jest to ciśnienie, które jest w tych rureczkach w tym kombinezonie? Czy...
0: Ciśnienie działanie. Ciśnienie w rureczkach to jest jeden element, element fizykalny, który uciska struktury mięśniowe, ale również uciska struktury nerwowe i również zmienia funkcję krwi, tak, to znaczy przepływu krwi, zmienia przepływ limfatyczny, więc oddziałuje na wszystkie struktury całego organizmu i tutaj dochodzi do pewnego rodzaju w przypadku na przykład pacjentów z autyzmem, gdzie, gdzie, powiedzmy, zaburzona jest bardzo intensywnie sensoryka. Mamy taką hipotezę badawczą, która jeszcze nie do końca została potwierdzona w badaniach, że właśnie to oddziaływanie na struktury mięśniowo-nerwowe powoduje zmianę, zmianę w odczuwaniu przez pacjenta pewnych bodźców, a to pozwala na to, że nagle mózg tego pacjenta zaczyna dostosowywać parametry funkcjonowania do nowych standardów, czyli dochodzi do tak zwanego resetu. Tak jak komputer, który gdzieś tam nam się zawiesił, wyłączamy na moment i, i włączamy i nagle okazuje się, że możemy sobie nagle otworzyć ulubiony program na YouTubie, tak, na przykład.
1: Maciek, to jest przełomowe, to jest w takim razie przełomowe dla no, również naszego Radia Reset Obywatelski, albowiem y, mówisz o bodźcu, wchodzi bodziec i my oglądając programy w resecie obywatelskim, resetujemy się i zaczyna nasz, nas, mu, nasz mózg działać pod wpływem innych bodźców. Ale ja rozumiem, że to są bodźce, które oddziaływują na ciało. Cały patent Wasz polega na tym, że wiecie gdzie, z jaką siłą, w jakich sekwencjach na to ciało oddziaływać. Rozumiemy tutaj układ krwionośny, limfatyczny, tak jak nerwowy i wywołujecie taką sekwencję zdarzeń, która zmienia percepcję działania mózgu.
0: Dokładnie tak robimy. Tak robimy, natomiast to, co jest ważne, to co...
1: To, co nas
0: zaskoczyło kompletnie, ponieważ generalnie takie oddziaływanie bodźcami, ono powinno dawać tak zwany efekt krótkotrwały, czyli w momencie, kiedy mamy pacjenta, dochodzi do zesetowania, pacjent funkcjonuje, potem wyciągamy go z tego sprzętu, i nagle powinno to powoli wrócić do stanu pierwotnego. Nie wraca. Więc tak, no więc właśnie to jest ten problem, bo, znaczy problem, no, problem badawczy. Dlaczego to nie wraca? E, nie dlaczego, bo to jest bardzo korzystne dla pacjenta, ponieważ no on zaczyna inaczej funkcjonować. E, to, że dziecko na przykład biega po pokoju, krzyczy i uderza głową w ścianę, to nie dlatego, że krzyczy i, i uderza głową w ścianę, tylko dlatego, że brakuje mu pewnych bodźców. Mózg na przykład inaczej interpretuje tę błądce, w związku z tym on próbuje się na przykład dobodcować, albo na przykład, no, każdy z nas miał, powiedzmy, możliwość rozmawiania przez telefon, który gdzieś tam rwał, tak? No więc po, po którymś połączeniu szlak nas trafia i próbujemy e, albo się z gościem rozłączyć, albo, albo za wszelką cenę dogadać, zwłaszcza, że, powiedzmy, jest to dla nas istotne. Dlatego te dzieci reagują w ten sposób, a więc niewspółmiernie do, do całej sytuacji, która, która ich otacza. Mm. To nie tylko dotyczy powiedzmy kwestii samego bodźcowania w zakresie no powiedzmy aparatu ruchu, ale również właśnie bodźców słuchowych, wzrokowych. Ale czy, czy nawet wzrokowych, ponieważ pacjenci z autyzmem mają inne postrzeganie świata, inaczej widzą ten świat, również inaczej widzą kolory. Także tutaj te barwy też są troszeczkę inne. Też to ciekawie wygląda.
1: Słuchajcie, to ja zaproszę Was na chwilę przerwy muzycznej, żebyśmy chwilkę się zresetowali, a po przerwie jeszcze Maćka poproszę o to, żeby nam opowiedział o tych efektach w tych trzech grupach terapeutycznych, no bo te efekty on dzisiaj widzi, a ja jestem sam też ciekawy, bo nie zawsze mam czas, żeby do Maćka się dostać i wypytać. Zapraszam Was na chwilę przerwy muzycznej.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Witam po przerwie. Naprawdę muzyka taka mi bardzo dobrze nastraja, więc teraz pozytywne rzeczy. Chciałem, Macie, Cię zapytać o te kluczowe trzy grupy terapeutyczne, które, którymi się zajmujesz, którymi zajmuje się neures. Mianowicie chodzi mi o autyzm, stwardnienie rozsianej Parkinsona. O autyzmie już trochę mówiliśmy, mówiłeś o mechanizmie, natomiast jakbyś był łaskaw powiedzieć, no jak przychodzi do ciebie pacjent. Pewnie najczęściej dziecko z autyzmem przychodzi jakieś. Coś tam się dzieje, są różne etapy, momenty wzlotów i upadków i jest jakiś efekt końcowy. Chciałbym, żebyś opowiedział o, ty, o takich pacjentach z autyzmem.
0: No to znaczy przede wszystkim zacznijmy od pierwszej podstawowej rzeczy, czyli od tak zwanej diagnostyki. Ponieważ w wielu wypadkach pacjent, który do nas trafia, ma wpisane... W karcie, że ma autyzm i tu następuje bardzo brutalna weryfikacja tego wszystkiego, ponieważ nasz zespół wypracował metodykę badawczą i okazuje się w wielu wypadkach, że to nie jest autyzm, ale na przykład mamy do czynienia z pacjentem, który ma zaburzenia SI, tak? Czyli zaburzenia, bodźcowania. Albo też pacjent ma ADHD, albo też no, przypadki skrajne, to nie jest autyzm, a na przykład dziecko ma upośledzenie umysłowe. I tu mamy różne, różne gradacje tego wszystkiego. Stwierdziliśmy, że nie we wszystkich wypadkach możemy pomóc dziecku. To od razu proszę sobie, słuchacze, nie, nie, nie weszli z założenia, że tutaj jest to cudowne panaceum, które leczy wszystko, bo tak nie jest. Tylko
1: szarlataneria tak ma. Tylko szarlataneria tak, tak ma. Tak.
0: W granicach 10% pacjentów to są pacjenci kompletnie odporni na terapię. No, ale to wygląda w ten sposób, że według naszych powiedzmy, badań i tego, co robimy, te struktury mózgowe są dość mocno uszkodzone, w związku z tym one nie są w stanie podjąć pewnych czynności. Pozostała grupa w granicach 40% to są osoby, które reagują bardzo dobrze na terapię, i tutaj no, pewnie się naraża masę osob dla, dla masy osób, które e, są w tak, tak zwanej branży, e, czyli dla psychologów, pedagogów, terapeutów e, różnego rodzaju, e, ponieważ według naszych badań możemy mieć pacjenta po terapii e, całkowicie prawidłowo funkcjonującego, bez tych wszelkich zaburzeń autystycznych. Czy jest to duży składnik? Myślę, że tak. Pozostała grupa, czyli zostało nam w granicach 50%, ona reaguje na, na powiedzmy ten system terapii. Widać zmiany w, w jakimś tam zakresie. Ale mogą to być zmiany od takich, no powiedzmy, bardzo widocznych, które my zauważamy, ale jednak te elementy autystyczne występują, po pacjentów, których powiedzmy, te zmiany są niewielkie, jednak są. Tak? Przykładem może być tak, to, że na przykład dziecko przestało przez trzy godziny dziennie wyjść do ściany. Nam się wydaje, że to jest takie śmieszne, ale to nie jest śmieszne dla rodzica, który musi przeżywać tą traumę każdego dnia. Taki element jest na przykład wyciszony, tego nie ma. To, co również obserwujemy, że niektóre dzieci stają się agresywne po terapii w stosunku do innych dzieci. Natomiast analiza pokazuje, że to nie jest agresja, tylko jest to obrona. O ile wcześniej na przykład można było dziecko pchnąć, kopnąć, e, szarpnąć za włosy i ono nie reagowało, to teraz na takie, powiedzmy, stymulacje zewnętrzne ono po prostu oddaje. Tak?
1: Wchodzi w interakcję z otoczeniem. Tak, wchodzi w interakcję.
0: Z I to bardzo konkretną interakcję na zasadzie. Ba, przedtem jaś w ogóle nie reagował na jakieś tam, powiedzmy, zachowania dzieci, a jak ktoś próbował, powiedzmy, teraz no, sponiewierać jego koleżankę, to stanął w jego gronie przyłożył, tak? I nagle mamy, powiedzmy, problem z panem, bądź panią psycholog, która wzywa rodziców do Szkoły, no bo... tak, no ale,
1: to, to, ale to już jest kwestia budowania później jakiejś prawidłowej postawy społecznej, ale jest z kim pracować, bo tak. ten człowiek jest tu, a nie zamknięty w swoim, e, w swoim dokładnie, świecie. Dokładnie,
0: nie zamyka się w swoim świecie. E, tutaj ja na przykład widzę bardzo dużą rolę dla, dla psychologów, pedagogów po terapii. Tak. W momencie, kiedy my kończymy, ten czas tak zwanego, rodzice nazywają to zamrożeniem, uśpieniem, hibernacją, kiedy to trzeba nadrobić, bo dziecko, powiedzmy 6, 8, 10-letnie, ono przez dłuższy czas przybywa w takim stanie hibernacji i nagle jest z tego stanu wyrwane.
1: Tak, reaguje Więc ono na
0: Więc musi się nauczyć pewnych relacji. Relacji z, z rodzeństwem, relacji z rodzicami, relacji z osobami dorosłymi, jak reagować na to. Natomiast jest zdecydowanie łatwiej, dlatego że struktury fizjologiczne działają poprawnie. Nie ma tego, tego powiedzmy, mhm. nie ma tej bariery. Tak. I w momencie, kiedy wkraczają psychologowie w, w ten dalszy proces terapii, efekty są po prostu po dalej.
1: Znaczy ja widziałem taki twój wywiad, zresztą was też zachęcam do zobaczenia na YouTube jest taki wywiad, kiedy Maciej rozmawia z jednym ze swoich pacjentów. Wydaje mi się, że dobrze pamiętam, chyba miał na imię Tomek. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy to był Tomek, ale, ale jest chłopiec, z którym wywiad jest z 2020 roku z, z autyzmem, który ten chłopiec opowiada o tym, jak zmieniło się jego życie. A nie, to,
0: to mówimy o Kubie. O Kubie, Kuba. no
1: tak. Więc on opowiada o tym i ja na to patrzyłem tak, no, widziałem dzieci z autyzmem wielokrotnie i widuję je w placówkach, w których bywam. I to, co uderzyło przede wszystkim, to właśnie to, że tam pojawia, pojawia się takie okno komunikacji, interakcji ze światem. Kiedy on mówi, że on polubił podróżowania. Nie jest to chłopiec w wieku lat sześć, żeby to podróżowanie dopiero mógł poznać. To jest nastolatek obserwuje ten świat i on ten świat asymiluje. Widać również, że jest to dziecko, jest to chłopak, który przeszedł ten okres zamknięcia, bo ta komunikacja z Maciekiem jest specyficzna. Trzeba też zauważyć, Maciek, jak go znam z pracy, to on nawiązuje dobrą więź, porozumienie, komunikację ze swoimi pacjentami. To jest po prostu fajny kumpel w ciężkiej pracy, w usprawnianiu. Więc z fajnym kumplem widać tam jeszcze szczątki deficytów i tej komunikacji, ale widać też, że ten Kuba chce że on rozmawia, że on podejmuje to wyzwanie zewnętrznego, zewnętrznego świata. To, to, to z całą pewnością po... zachęcam was do obejrzenia i spojrzenia na to właśnie od takiej strony. Wyobrażenia sobie tego człowieka zamkniętego, tego nastolatka zamkniętego bez świata zewnętrznego i nagle rozmawiającego z Maćkiem na temat życia i tego, co w życiu dookoła.
0: No tak, e, natomiast jako ciekawostkę mogę ci powiedzieć, że Kuba e, w, zaczął terapię w wieku lat no prawie 16, przed 16 rokiem życia, czyli w ostatnim momencie, mm -hmm. kiedy to daje bardzo dobre efekty. E, I w tej chwili Kuba jest studentem. Kuba, s, tak, Kuba skończył e, szkołę średnią. E, dostał się na wymarzone studia no i na tych studiach funkcjonuje i sobie radzi. To też jest fajne, to też
1: to, co... bo, bo myślę, że o autyzmie moglibyśmy też bardzo, bardzo dużo, a myślę, tak, że na, jest... ale
0: Natomiast to, co jest ważne w tym wszystkim, e, co nie jest, co nie było powiedziane w tym programie. Kuba nie za bardzo pamięta, co było przed kombinezonem. Jeżeli chodzi o swoje reakcje. On wyparł to całkowicie i ma taką lukę, jeżeli chodzi o swoje zachowania, jeżeli chodzi o swoje interakcje. Ciekawostka przyrodnicza. To bardzo ciekawe,
1: jeśli chodzi o autyzm w ogóle, bo panuje przekonanie, że ludzie autystyczni żyją w tym swoim świecie i ten świat mają, a to by tak wyglądało, jak gdyby to był jakiś ubiór, który on zdjął, wyrzucił i, i go nie pamięta, tak? Tego, go nie tego... pamięta,
0: dokładnie. On po prostu przeszedł do nowego świata. Ale tak właśnie to działa. No to jest jeden z elementów. Natomiast tak patrzę po czasie, nie wiem, ile mamy czasu, żeby tak, to no chciałbym Tak, nie...
1: jeszcze, mamy, mamy jeszcze kilka, kilka minut, chciałem jeszcze o tym stwardnieniu rozsianym i o Parkinsonie, bo to e... są dwie choroby, na które w zasadzie też nie mamy skutecznego leku wyleczającego. Trudno nam również znaleźć lek, który by w sposób bardzo istotny spowolnił albo albo pomógł w życiu. Co prawda w stwardnieniu rozsianym mamy terapie biologiczne, które odsuwają ten czas od wózka, od pełnej niepełnosprawności, No, ale to nie jest takie odsunięcie, którego byśmy chcieli i zawsze jest ten kłopot w pomocy pacjentowi w tym, żeby mógł przynajmniej w tych uwarunkowaniach jakoś funkcjonować. Więc dla mnie to są dwa obszary, no, w których cokolwiek, jeśli się dzieje, to jest przełomowe, tak? Parkinson również. Każde, każde osiągnięcie jest przełomem.
0: Pamiętajmy o jednej rzeczy, że mówimy tutaj o dwóch jednostkach neurologicznych, które mają zupełnie inne mechanizmy fizjologiczne. W pierwszym mechanizmie, jeżeli mówimy o Parkinsonie, to jest brak wydzielania dopaminy, Natomiast w drugim mechanizmie, jeżeli mówimy o stwardnieniu rozsianej, jest to zniszczenie układu neurologicznego poprzez właśnie układ immunologiczny. Najprawdopodobniej, tak. ponieważ dokładnie mechanizm też nie jest poznany.
1: A głównie no i... chodzi tutaj o niszczenie osłonek mielinowych nerwów, które odpowiadają tak, no za przywodzenie tak,
0: tak. Dobrze, tylko teraz sam, sam mechanizm, no tutaj już mówimy o, o czymś. Sam kombinezon nie jest w stanie wyleczyć pacjenta ani z jednego, ani z drugiego. My tutaj dajemy, powiedzmy, przesuwamy w czasie ten stan, powiedzmy, niefajny, kiedy już pacjent nie jest w stanie poruszać się, nie jest w stanie funkcjonować. I tutaj właśnie trafiamy w to, o czym mówiłem na początku. Że na początku był zakładany jeden, kura, dwa mechanizmy fizjologiczne. W tej chwili tych mechanizmów znacznie, znamy znacznie więcej i wiemy mniej więcej, co się dzieje. I w przypadku pacjentów z Parkinsonem dochodzi do wydzielania właśnie dopaminy. Efekt drzeniowy ustępuje, on się zmniejsza i pacjent zaczyna funkcjonować normalnie. W przypadku pacjentów z, ze stwardnieniem rozsianym, tutaj oddziaływanie jest w, 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 też ograniczone. Ono jest w miarę dobre do trzeciego stopnia, w dziesięciostopniowej skali, i na tym sprawa się właściwie zamyka. Później. Te struktury są już na tyle zniszczone, że nie da się wyegzekwować tego, co my byśmy chcieli. Natomiast w przypadku, powiedzmy, w skali ADSS, kiedy mówimy o pacjentach na poziomie 2,5-3, jesteśmy w stanie wrócić do poziomu 2, ewentualnie 1,5. To też jest to ciekawe. Więc mówisz o tym, żeby, że pacjenci ze spadniem roślanym, pacjenci z Parkinsonem, ale również bardzo ciekawe oddziaływanie ja mówię, tego, tych kombinezonów jest na pacjentów udarowych, a więc kiedy mamy do czynienia z pacjentem hemokrybnicznym, gdzie mamy zaburzone postrzeganie swojego ciała przez pacjenta publicznego. Tutaj terapia też bardzo szybko idzie. Oczywiście tutaj są ograniczenia takie, że nie możemy w ten kombinuzum wsadzić pacjenta, który jest po udarze krwotocznym. Dlatego, że i tu jest długa lista dlaczego nie, na końcu jest decyzja Pana Profesora, z którą się nie dyskutuje.
1: No tak, ale tutaj oddziałujemy na układ krwionośny, zwiększamy ciśnienia.
0: To znaczy, jednym z mechanizmów niepożądanych zabawę w tych kombinezonach jest tak zwany gwałtowny skok ciśnienia. O tym no, też trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy na przykład ktoś próbowałby się w to bawić, w własnym zakresie zdobył jakiś tam kombinezon i i, i, i próbował, no, w tym jakoś tam poprawiać swoje parametry, to generalnie u osób zdrowych ten skok ciśnienia niczym nie grozi, bo jeżeli powiedzmy ciśnienie ze 120 skoczy na 180 i za powiedzmy pół godziny spadnie do, 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 z powrotem do tych 120, no to wszystko jest w porządku. Natomiast u pacjentów neurologicznych, Taki stan może trwać kilka godzin, jeżeli dołączymy do tego kwestie, powiedzmy, główności naczyń krwonośnych, to zamiast, powiedzmy, stwardnienia rościonego mamy stwardnienie rozsiane plus udar krwodoczny, tak? na no, bo ciśnienie naczynia krwonośne. Czyli dołączymy do tego, powiedzmy, wylew w siatkówce, tak? Tak, Wyjęcie tak. Siatków.
1: Więc... No ale z całą pewnością, z tego o czym mówisz, to jakby podstawa, którą wykorzystujecie w neuresie, to jest to, że poprzez stymulację bodźców ciała i różnych obszarów i rozumiem, że patent polega na tym, że wiecie gdzie co, w jakim ciśnieniu, ucisnąć w jakiej sekwencji, powodujecie, wywołujecie bodźce odbierane przez mózg, przez określone ośrodki mózgu, który to mózg na te bodźce reaguje i reaguje w tym momencie na obszary, na które chcielibyście, żeby reagował. Czyli wykorzystujecie niewykorzystany potencjał ludzkiego mózgu.
0: Dokładnie w ten sposób. My wykorzystujemy potencjał ludzkiego mózgu jego możliwości plastyczne i jego, powiedzmy, możliwości samoregeneracji.
1: Hmm. Tak to znaczy, wygląda.
0: Po, po, powszechnie znaczy, mówimy, jest...
1: że nasza kora mózgowa i nasz mózg wykorzystujemy w niewielkim procencie. Oczywiście e, mówimy to odnośnie, tak. odnośnie to wiedzy.
0: Tak Nieprawdą jest to, co, co powiedziałem, że wykorzystujemy w 5-10%. Wykorzystujemy praktycznie w 100% nasze struktury mózgowe. Niemniej jednak należy pamiętać, że pomiędzy człowiekiem a małpą to jest zatem 1% DNA, i, i to jest, no i to w zupełności wystarcza, żeby zmienić całość funkcjonowania naszego. Także tutaj nawet jeden czynnik, który, który gdzieś tam zakłóca, powoduje zakłócenie całości. I my przywracamy przy pomocy metody fizykalnej, bo to jest oddziaływanie bodźców fizykalnych, takim samym jak powiedzmy ktoś idzie na rehabilitację i otrzymuje skierowanie na laser czy na, na pole magnetyczne, więc to jest czynnik fizykalny. Przewracamy normalność funkcjonowania organizmu. Te mechanizmy są bardzo złożone, dlatego nam zajęło to tyle czasu, chociaż nikt z tego zespołu, w którym jestem, nie dałby sobie obciąć paznokcia że to są wszystkie mechanizmy, o których my już wiemy. Znaczy,
1: porównałeś to do działań fizykalnych, oczywiście w tej grupie to jest, natomiast kiedy ja podziałam, nie wiem, światło lecznictwem, nie wiem, na trudno gojącą się ranę, czy bolący staw, działam miejscowo i nikt się raczej grubiej nie zastanawiał nad tym, czy działam ogólnoustrojowo, a tym bardziej na mózg, a wy poszliście dalej, to znaczy powiedzieliście, jesteśmy w stanie przebadać i znaleźć takie bodźce i cechy tych bodźców, żebyśmy działali ogólnoustrojowo za pośrednictwem mózgu, czyli wywołujmy w mózgu reakcję, który to będzie kompensował lub naprawiał coś, co nie działa w innych obszarach. I tu rozumiem ten jakby no, to, o czym mówisz, że nikt z was nie da sobie obciąć paznokcia jak to działa jeszcze, ja jestem pełen podziwu dla tego podejścia waszego, że no nie boicie się świata nauki, który w jakiś sposób opierając się o dowody naukowe, o doświadczenie, o przekazy jednych mędrców drugim mędrcom, przyjmują pewnego rodzaju schematy, standardy myślenia. Wyście je przełamali, powiedzieliście, nie ma schematów. Coś, czego, co, nie jest, co dzisiaj nie jest możliwe, to nie znaczy, że nie jest możliwe. To znaczy, że nie wiemy, jak to zrobić. I wy dzisiaj coś robicie i to mi pachnie to też tym, że czasem robicie coś, co się dzieje, a nie wiecie dlaczego.
0: W tej chwili już może mniej, natomiast na początku tak, rzeczywiście można byłoby to powiedzieć w ten sposób, że myśmy nie wiedzieli, co robimy, tak? Po prostu robiliśmy coś, z tym, że tutaj odnośnie mędrców, to ja bym tak daleko nie szedł, ponieważ zespół, w którym jestem, to, to jest zespół trzech panów profesorów, którzy trzymają na tym rękę na pulsie tak zwaną, po to, żeby te badania były robione w sposób sensowny, że na wszystko musi być dowód, a jak już publikujemy, to naprawdę musi być to mocno dokumentowane. Maciej, żeby ja nam nikt nie podskoczył. Wtedy my jesteśmy chronieni w jakiś sposób przed złośliwością powiedzmy pewnych osób na zasadzie a bo to jest szamanizm, bo e, wyłudzają pieniądze, albo to prawda, nie, nie, tu jest wszystko udowodnione Maciej, i te mechanizmy to, muszą tak. być twarde.
1: Ja tutaj miałem na myśli to jak podchodzimy do rzeczy nowych, że do rzeczy nowych podchodzimy sceptycznie, z dystansem, bo nie ma na to dowodu i gdzieś ktoś musi odwrócić, gdzieś ktoś musi mieć odwagę i pracowitość, dążność, żeby te dowody zdobyć, żeby to przebadać. I to jest walor nadrzędny nad wszystkim, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, że wy w swojej pracy z jednej strony, doświadczacie, robicie, leczycie, pomagacie pacjentom, ale z drugiej strony nie zarzuciliście tej istotnej wartości, która w medycynie jest najważniejsza, medycyna, czyli, czyli, czyli ta prawdziwa, czyli evidence-based medicine, medycyna oparta na dowodach, że te dowody tworzycie, ale tu jest tak, że nie powstało to, w jakimś laboratorium, jak powiedziałem, w menzurkach, fiolkach czy innych, tylko podeszliście czysto praktycznie i zaczęliście badać, dlaczego tak jest. A to, że już tak jest, no to super, to idźmy w to dalej i badajmy dalej. To jest walor tego pomysłu i dla mnie to jest ta wartość przełamywania bariery. Nie, nie ma na to dowodów, to tego nie róbmy.
0: No dobrze, tylko że myśmy weszli troszeczkę z innego punktu widzenia, to znaczy najprościej to będzie wytłumaczyć w ten sposób, że jeżeli mamy pacjenta po udarze tak zwanego i mamy pacjenta po udarze krwotocznym a i po udarze niedokrwiennym, to obaj ci pacjenci fizycznie niczym się nie różnią. Tak, Zarówno proces rehabilitacji będzie podobny, a wręcz nawet taki sam, z wyjątkiem tego, że powiedzmy pacjenta z udarem krwotocznym nie można zmusić do zbyt dużego wysiłku. Jeżeli mówimy o pacjencie z udarem krwotocznym, no to, to już możemy, znaczy niedokrwiennym, to możemy sobie popracować z nim dowolnie. Tak. Natomiast metody postępowania z tym pacjentem są takie same. Tutaj, przenosząc to na grunt kombinezonów, wiele mechanizmów neurologicznych jest identycznych, wspólnych dla wszystkich pacjentów. Jak prowadzi się zajęcia ze studentami, swego czasu to robiłem i zadawałem jedno proste pytanie, jaka jest wspólna cecha wszystkich pacjentów neurologicznych? No to były różne próby e, w, tworzenia jakichś dziwnych historii. Natomiast jest jeden element wspólny. Jest zaburzenie oddechu. To, co jest widoczne. Wszyscy pacjenci neurologiczni mają zaburzenie oddechu. Ale mechanizm tego jest różny dla, dla różnych pacjentów. Tak tak. tak, tak. Bo jeden mechanizm może być to oparty na, na tak zwanych strukturach nerwowych, drugi może być na, na, na strukturach mięśni szkieletowych, więc tutaj mamy różne problemy.
1: Zobaczcie, moi drodzy, tak mówiłem, staram się zawsze mieć najciekawszych gości w Unii Europejskiej i krajach nadbałtyckich. Maciek jest kolejnym przykładem takiego bardzo ciekawego gościa. Zobaczcie, jak wiele poczucia odpowiedzialności też za pacjenta przebija w tym, o czym Maciej mówi. Tak jak powiedziałem na początku, to jest typ dla mnie odkrywcy i pioniera, a dziedzina, w którą wchodzi, jest kompletnie nowatorska, kompletnie odjechana, stąd znalazła się w jeździe po zdrowiu. Maciej, bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Maciej Abakumow, Neures Polska. Maciek, bardzo Ci dziękuję i myślę, że jeszcze będę Cię nakłaniał do tego, żebyśmy się ponownie spotkali, zwłaszcza kiedy będziecie mieli już... Nie moment. ma najmniejszego
0: problemu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za zaproszenie do studia.
1: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.